0: Подскар.ру представляет.
1: МакПиц.коми представляет.
0: Подкаст Apple Money. Новости яблочного фронта.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! На волнах МП3 эфира 54-й выпуск нашего новостного яблочного подкаста. У микрофона, как обычно, мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. Начать этот выпуск мы хотели бы с весьма
1: серьезной новости. А именно, нашему подкасту Applemania исполнился один годик.
2: Ровно год назад у Влада возникла такая странноватая, как нам тогда показалась, идея о запуске такой информационной аудиопрограммы, посвященной именно вопросам всего того, что касается компании Apple. Были в сомнениях, понравится ли кому-то вообще такая затея или нет, и будут ли желающие слушать эту программу. Ну, вот как оказалось сейчас... Вы ее слушаете.
1: Огромное количество положительных отзывов, только топовые позиции в русском iTunes Store. Сотрудничество с ведущими компаниями-производителями программного обеспечения для яблочных платформ. Постоянные акции и конкурсы для слушателей и многое-многое другое. Это лишь малая часть, которой можно охарактеризовать Apple Money на данный момент. По чести сказать, мы с Сергеем, как он уже сейчас отметил, как только начинали ее записывать, не ожидали и не рассчитывали на подобный успех. Яблочная продукция не была такой массовой и не вызывала такого бурного интереса у тысяч людей. Но сейчас, по прошествии года, нам очень приятно, что людям нравится то, что мы делаем, и они продолжают каждую неделю скачивать очередной выпуск. Мы же стараемся не стоять на месте и развиваться, при этом обязательно прислушиваясь к мнению и желаниям слушателей – вас Также нельзя не отметить и помощь в подготовке контента со стороны нашего постоянного автора Mac-приложения недели, Михаила Грачева. Он абсолютно бескорыстно радует свежими обзорами как нас, так и всю аудиторию подкаста. Под FM Road тоже сыграл немаловажную роль в становлении Applemania. Именно они первыми стали поддерживать его в качестве профессионального аудиопродукта. На данный момент мы обрели новых друзей в лице проекта точками они стали для нас необходимой опорой, а их, без сомнений, уже весьма большое комьюнити, дополнительным авторским коллективом для новой рубрики «Яблочный опыт», которая стартовала в
2: начале этого года. Я уверен, что сейчас Влад не перечислил и половину того, что стоило сказать и тех, кого стоило упомянуть. Но мы уверены, что они будут не в обиде, и все те, кто слушает аудиопрограмму постоянно, ценят их и уважают. Все это часть apple Money, без которой она просто не смогла бы существовать. И, конечно же, ее душой всегда будут слушатели, которые с каждым днем становится, к счастью, все больше. Ведь, как всегда, я говорю, стало хорошей традицией после покупки какого-то первого своего i-девайса или мака подписываться на нашу аудиопрограмму. Поверьте, все то, что мы каждую неделю делаем с Ладом, это относится и к подготовке обычных новостей, и к специальным рубрикам, которых с каждой недели становится все больше и больше, и привлечение каких-то экспертов и компаний-спонсоров для проведения различных акций и конкурсов. Это все мы делаем только для вас. Вот Честное слово, мы с этого получаем выгоды гораздо меньше, чем вы. Мы бы с Владом хотели пожелать нам дальнейшего развития и много лет звучать вам по 3 эфире той самой коронной фразы, с которой мы вот уже 12 месяцев начинаем каждый свежий выпуск нашей программы. Здравствуйте! В эфире 54-й выпуск нашего новостного яблочного подкаста, а у микрофона, как и всегда, его ведущие Сергей Болисов. И Влад Филатов. Сегодня
1: в выпуске ретина появится только на iPad 3. Apple запустила Lightpick. Apple проведет встречу с сотрудниками Genius Bar. Apple iPad 2 event официально объявлен. MacBook Pro получили обновления. macOS 10.7 Lion Preview для разработчиков уже доступно. Комментарии эксперта. Яблочный опыт, Mac-приложение и, конечно же, i-приложение этой недели. Следите внимательно, одно из i-приложений на этой неделе достанется трем счастливчикам совершенно бесплатно. Главное быть первым.
2: Ретина появится только в iPad 3. Несмотря на очень большое количество слухов относительно появления Retina-дисплея на iPad 2, этого, скорее всего, не произойдет. В этом уверены не только мы, но и известный аналитик mink из Concord Securities. По его словам, ждать появления сверхчеткого дисплея во втором поколении не стоит, а вот третье сможет в полной мере показать его возможности и достаточно большие размеры.
1: Разрешение будет равно 2048 на 1536 пикселей, а затраты на его производство смогут опуститься до той планки, которая будет устраивать компанию Apple. Однако он также не опроверг слухи о появлении ip 3 уже в этом году. Но нам больше верится в релиз весной 2012 года. Яблочная компания всегда показывает один продукт линейки в год, что является правильным и рациональным обновлением модельного ряда. Apple запустила Lightpeak. Похоже, компания Apple всерьез решила позаботиться о скорости передачи данных на своих компьютерах. В нынешнем обновлении MacBook Pro появился тот самый высокоскоростный коннектор Lightpeak, который должен был быть интегрирован в следующее поколение Mac. Но, как и ожидалось, запатентована была лишь технология от Intel. А название стало несколько отличным, об этом подробнее в соответствующей новости. Но, судя дела, это не меняет. Вполне возможно, уже в этом году подобная система
2: будет интегрирована и в настольной версии яблочной продукции. В качестве маленького отступления хочу отметить, что технология Lightpeak намного быстрее новомодного USB 3.0. Позволяет организовать более стабильные соединения для передачи огромных объемов информации. Apple еще в далеком 2001 году запатентовала товарный знак GigaWire. Теперь у них есть все шансы его использовать. Apple проведет встречу с сотрудниками Genius Bar. Компания Apple намерена провести секретную встречу с сотрудниками Genius Bar. По сути, она будет ориентирована на розничных представителей. Об этом сообщил сегодня BGR со ссылкой на свои внутренние источники. Все из тех же слухов стало известно, что речь пойдет о новой услуге Joint Venture. С этого момента Genius Bar будет предоставлять новые услуги в виде телефонных консультаций.
1: И выездов на место клиентов как дополнительная помощь для малого бизнеса. Подобные слухи зародились еще в конце прошлого года. На данный момент подписка в Genius Bar не предоставляет возможности для личного общения по телефону и разрешения возникающих вопросов. Также нельзя попросить специалиста приехать и разобраться в неисправности. Apple iPad 2 Event официально объявлен. Вот и закончилась волна слухов по поводу появления новой редакции планшетного компьютера от компании Apple iPad. В эту среду купертиновцы начали рассылать приглашения всем возможным СМИ на мероприятие, посвященное анонсу iPad 2. Оно будет называться Apple iPad 2 Event и пройдет, как обычно, 2 марта в ерба Буэна Сента в 10 утра по Тихоокеанскому времени, в 21 час по Москве. Мы, как и ранее, будем организовывать текстовую трансляцию мероприятия в
2: Твиттер. Это, соответственно, мой Твиттер, собака Филата Флат. Не пропустите. В остальном нам стоит ожидать показа новой редакции iPad, каких-то новых особенностей для него и, конечно же, демонстрации окончательной версии iOS 4.3. Ждите, будет интересно. MacBook Pro получили обновление. Компания Apple на этой неделе без лишнего пафоса и шума выпустила на просторы своего магазина обновленную линейку своих самых мощных представителей переносных компьютеров MacBook Pro. Главным нововведением можно считать процессора серии Sandy Bridge от Intel. Большое количество изначально предустановленной оперативной памяти и некоторые другие аспекты, которые сейчас мы рассмотрим на примерах каждой конкретной модели. MacBook Pro 13 дюймов. Всего будет доступно две модели это их вариации. Первая получила двухъядерный процессор Core i5 на 2,3 ГГц и жесткий диск на 320 ГБ, а вот вторая стала более продвинутой и будет иметь также двухъядерный процессор, но уже Core i7 на 2,7 ГГц и жесткий диск на 500 ГБ. В обоих случаях отдельной видеокарта не предусмотрена. Придется довольствоваться дискретной HD 3000. Ценник за младшую модель равен 1199 долларам США, а за старшую придется отдать 1499 долларов. MacBook Pro 15 дюймов В этом случае в обеих моделях использовались 4 процессоры Core i7 с тактовой частотой 2 и 2,2 ГГц соответственно
1: Младшая модель будет стоить 1799 долларов США и оснащена жестким диском объемом на 500 ГБ и видеокартой iPD Radeon HD 6490M а старше будет стоить 2199 долларов США И имеет жесткий диск на 750 гигабайт И видеокарту AMD Radeon HD 6750M MacBook Pro 17 дюймов По сути, стал самой старшей вариацией. И у него есть только одна модель, которая включает в себя процессор Core i7 на 2,2 ГГц, видеокарту AMD Radeon HD 6750M и жесткий диск на 750 ГБ. Цена составила 2499 долларов США. Долгожданного полноценного обновления MacBook Pro в этом году так и не случилось Остается ждать следующего По новым слухам, именно тогда и будет полностью изменены все компьютеры этой линейки На манер того, что случилось с MacBook Air MacOS OS 10 Line. Превью для разработчиков уже доступна. Компания Apple опубликовала первый билд Mac OS 10 Line Developer Preview для разработчиков приложений на платформе. Тестовая версия сборки имеет не так много особенностей и обновлений, хотя их уже вполне достаточно для того, чтобы насладиться по полной мере новыми фишками OS. Похоже, яблочный гигант решил унифицировать две операционные системы к одному визуальному знаменателю, то есть интегрировать управление и внешний вид некоторых элементов со своего мобильного продукта iOS. Также это даст возможность стереть сознание людей и некую грань между неполноценностью
2: планшетного детища Apple iPad. Первым действительно важным нововведением можно считать Mail 5, который теперь очень схож с тем, что установлен на iPad. Решение вполне логичное, да и удобство его спорить очень сложно. Появились функции Versions и AirDrop. Первый позволит делать копии документов каждый раз, когда вы их сохраняете. То есть, если вы захотите вернуться к одному из более ранних вариантов, то можете легко это сделать. Второй даст возможность перекидывать файлы с одного компьютера на другой, из числа тех, что находятся в вашей Wi-Fi-сети. Для многих может оказаться весьма удобным решением. Естественно, также стал доступен новый рабочий стол, который визуально выполнен на манер того, что вы могли видеть на iPad. Новые жесты также включены в сборку. Комментарий эксперта. Рассказывать о программном обеспечении, которое покупается одновременно с Mac, на примере Parallels Desktop for Mac, будет директор по работе с партнерами Parallels в России Константин Анисимов, как, собственно, и в прошлый раз. Также будет затронута тема роста базы пользователей компьютеров Mac в России.
0: AttachRate – платных приложений для виртуализации, в частности, Parallels Desktop в России и других странах. Прежде всего, что такое AttachRate? AttachRate – это количество а, копий, программного обеспечения проданных вместе с новыми компьютерами. Вот, считается очень просто. Есть данные открытые, либо там, скажем, полуоткрытые, которые нам каким-то образом достаются. Мы сравниваем это с нашими продажами и высчитываем примерно точ-рейд, а который мы имеем. То есть данные мы получаем, как правило, с разных источников, поэтому достоверность здесь, как правило, достаточно высокая. Теперь о том, какая разница между Россией и другими рынками. Прежде всего, я буду сравнивать с рынком Европы и с рынком Северной Америки. Если говорить о продажах Apple, то в России продажи Apple растут достаточно хорошо. Рост очень большой, он, конечно, недоступен сейчас другим странам, но это эффект, прежде всего, низкой базы. Потому что процентное отношение Mac-компьютеров у нас порядка 1% по отношению к другим персональным компьютерам. Другая особенность, кроме достаточно большого роста Mac, это категория клиентов, пользователей, покупающих Mac сегодня в России и за рубежом. Это несколько разные люди, то есть если за рубежом уже выросло несколько поколений, которые используют Mac в своей работе или дома, и очень много опытных пользователей Mac, то в России подавляющее большинство, наверное, около 90% людей, покупающих Mac, это первые. Mac-компьютер. Это так называемые свитчеры, те, кто переключается с персонального компьютера на Mac. И здесь потребность в нашем продукте, в параллел с десктопом, в запуске Windows-приложений у таких людей гораздо выше. То есть им нужно хоть что-то знакомое на компьютере вот, им нужно пользоваться привычными а, программами, как правило в компаниях процент использования маков очень маленький, поэтому всегда это еще и Windows окружение, то есть с ним тоже нужно как-то взаимодействовать, поэтому потребность а, в нашей стране а, в Parallel Desktop и Windows на маке а, он гораздо выше, чем, например в Сев- Северной Америке, если мерить в относительных величинах то есть, таким образом, ну как это может быть не странно attach а, а Rate в России мы сейчас имеем даже повыше, чем в Соединенных Штатах и в Европе но я говорю именно об относительных величинах если говорить об абсолютных, то конечно продажи МАК в Соединенных Штатах в Северной Америке в целом и в Европе они конечно многократно перекрывают продажи МАКов в России то есть я могу сказать, что имея там достаточно высокий attach который доходит порой там до 20% и выше у нас здесь в России, мы все-таки занимаем не более 2% продаж нашего продукта по всему миру.
2: Яблочный опыт. Эксклюзивно для MacPages.me Материал, как и обычно, подготовлен ресурсом MacPages.me В этот раз автором выступил пользователь George24 запуск 64-битных программ в 32-битном режиме. В macOS 10 Snow Leopard 64-битность вышла на новый уровень. Многие системные приложения были переведены на 64-разрядную архитектуру. Более того, даже ядро и системные расширения стали 64-битными. Казалось бы, зачем может понадобиться запускать программу, которая поддерживает 64-битность в старом 32-битном режиме? Ответ на примере Logic Studio 9.1 64-разрядная Разрядность делает невозможными ряд функций. Это экспорт-импорт в некоторые аудиоформаты, конвертации в MP3, поддержка файлов REX, работа с VN на Symphonic Library и так далее. Так как же запустить нужные приложения в 32-разрядном режиме? Для начала автор
1: рекомендует удостовериться, что приложение работает в 64 битах. Запустите проверяемую программу, а потом запустите через Spolite или же в папке программы служебной программы утилиту мониторинг системы. Обратите внимание на столбец «Тип». 32-битная программа выдаст обычная надпись «Интел». Опознание 64-битных программ. Обратите внимание, если программа поддерживает данный режим, то она будет запускаться по умолчанию именно в нем. Настроить режим работы программы можно из ее свойств. Кликните правой кнопкой по интересующему вас приложению и выберите пункт свойства. Или выберите его мышкой, нажав на клавиатуре. Command плюс I. У каждой программы, рассчитанной на 64-битную архитектуру, в верхней секции обнаружится следующий пункт, который вы найдете на скриншоте в соответствующей статье, ну а ссылочка будет приложена в к данному выпуску. В Safari как пример 64-битного софта. Думаю, нет смысла объяснять, что получится, если вы поставите галочку «Открыть в 32-битном режиме». Кстати, у 32-разрядных приложений такой галочки вы просто не увидите. Вот там еще один способ вычислить 64-битный софт. А вот iTunes 64-битность не держит. Кстати, все вышеописанное прекрасно работает на macOS 10 Leopard. Правда, 64-разрядных программ для Leopard гораздо меньше. А из встроенных в OS вообще одно – Шахматы. MAC приложения недели Tower. Системой контроля версии является неотъемлемой частью современной разработки любого проекта. Но под Mac сложно найти достойный инструмент для этих целей, чтобы он был одновременно удобен и в то же время красив и достаточно функционален. Поэтому представляем вашему вниманию Tower Git с удобным интерфейсом и большими возможностями. Особенности. Первая. Поддержка всех возможностей Git второе Удобный менеджер проектов 3. Обзор изменений 4. История фиксирования пятое Интеграция с GitHub и Benstalk Разобраться с программой легко При первом запуске открывается менеджер проектов Через который либо создаем новый репозиторий Либо добавляем существующий
2: Далее что угодно делаем со своим проектом Добавляем, редактируем или удаляем файлы Tower отобразит все проделанные нами изменения по каждому файлу Следующим пунктом можно зафиксировать сделанные нами изменения Для этого выбираем необходимые файлы Нажимаем кнопочку Commit И добавляем какой-нибудь комментарий Посмотреть все изменения, сделанные в проекте Можно перейдя на закладку История Программа поддерживает все возможности гид Такие как объединение нескольких веток Теги для фиксированных изменений Работа с удаленными репозиторами и так далее. Сайт gittower.com Оценка 9.1 из 10 заключение. Незаменимый инструмент для разработчика с большим количеством возможностей по работе с гид. Удобство использования и привлекательный внешний вид делает Tower номер один в своей категории. Напоминаю, что этот материал, как и обычно, подготовлен Михаилом Грачевым. За что ему большое спасибо приложение недели. Смотрим прогноз погоды, альтернатива iBooks и луна в стиле люкс. Напоминаю, чтобы вы следили повнимательнее. Одно из приложений на этой неделе достанется трем счастливчикам совершенно бесплатно. Главное быть первым. Gizmetio Lite. Gizmetio.ru – это первый российский погодный сайт, созданный аж в 1998 году компанией Mapmaker, лидером России в области сбора, анализа и обработки синаптических данных. GizMeteo Lite – это официальное приложение, созданное для удобства пользователя Gismeteo. Теперь вы всегда сможете быстро и легко получить точный и качественный прогноз погоды, даже если под рукой нет компьютера. Особенности – точный прогноз погоды, текущая погода по всему миру, красивый, удобный и простой интерфейс, быстрый доступ к данным, подробный прогноз погоды до 48 часов, краткий прогноз погоды до 7 дней, предупреждение о геомагнитных бурях, сообщения о таких явлениях, как град, туман, сильный ветер и так далее, поиск ближайших мест, погода в аэропортах мира, список избранных мест на Земле и так далее. Оценка 7,2 балла из 10. Вердикт – хороший погодный информер, от создателей одного из самых популярных сайтов все той же тематики погодных предсказаний. Вы всегда будете в курсе самых последних метеосводок, правда, верить им на 100% все же не стоит. Даже такие качественные источники временами могут ошибаться. Цена фри.
1: БУК Это бесплатное приложение для чтения электронных книг в формате FB2 и EPUB. Особенности программы. Поддержка форматов EPUB и FB2 при загрузке собственных книг. Два режима чтения. Постраничный, как обычная книга, и режим прокрутки. Тема оформления. Можно менять шрифт. Цвет текста и фона или выбирать одну из предустановленных тем. Дневной и ночной режим чтения. Поиск по книге. Переносы. Закладки. Контекстные сноски. Поддержка изображений. Оценка 8,5 баллов из 10. Вердикт. Почти точный клон официального приложения от Apple. Но есть несколько положительных плюсов в виде изменения темы оформления и поддержка весьма популярного формата книг FB2. Все это делает его очень хорошей альтернативой. А читать на вашем iOS-девайсе будет не менее удобно,
2: чем с iBooks. Цена 3. Deluxe Moon Луна Люкс. Это стильное приложение с уникальным дизайном, включающие в себя традиционную лунную тематику и современные технологии, чтобы доставить вам отличный результат. Стильное приложение, удобство Луны в кармане и мощный многофункциональный интерфейс. Как вы думаете, есть ли взаимосвязь между Луной и растениями, человеческими эмоциями, кровяным давлением или финансами? Воспользуйтесь приложением Deluxe Moon для изучения влияния Луны на вашу жизнь. Возможности интерфейса. Смена даты прокруткой изображение луны, определение точного времени для ближайших фаз луны, лунный календарь с лунными фазами и знаками зодиака, компас и азимут луны, время восхода и захода солнца, автоматическое определение местоположения с помощью GPS, независимость от интернета и гибкость. Вы можете вручную установить любые координаты, а также время, дату и UTS смещения. Оценка 9,6 баллов из 10. Вердикт. Редко попадается приложение, которое можно назвать по-настоящему полным. Речь идет не о его весе и пропуск пол- а о количестве и качестве информации в нем а если это все умножить на весьма продвинутую систему интерфейса и красивую стилистику оформления то выйдет почти идеал почему почти тематика является слишком узкоспециализированной но для тех кто хотел знать все о луне но боялся спросить будет настоящим откровением русский язык в комплекте не пропустите цена 4 доллара девяносто центов сша ну что вы думаете мы вас такие
1: обманули нет как раз Три первых отписавших в комментариях на macpages.me фразу «Я хочу луну для себя» и получат приложение Deluxe совершенно бесплатно. Данные три промокода предоставлены компании разработчикам этого приложения За что им большое спасибо Я думаю, оно обязательно найдет Поклонников среди наших слушателей Ведь наверняка эта
2: тематика многим интересна Еще раз уточняю Что, чтобы получить бесплатное приложение Deluxe Moon Нужно оставить комментарий Именно под этим выпуском нашего подкаста На точками. Потому что уже были прецеденты Когда люди оставляли комментарии в iTunes В PodFM и потом эм, немного бронили нас за то, что мы вроде как обманули. Поэтому будьте внимательны. Напоминаю, что цены, на указанные в обзоре приложения, актуальны лишь на дату выхода данного выпуска подкаста. За изменение цен разработчиками мы ответственности не несем. Ну что ж, на этом у нас все. Последний момент, который хотелось бы упомянуть, тесно связан с нашим днем рождения, можно сказать. Если вы помните, пару выпусков назад, и, по-моему, в прошлом, мы упоминали, что мы готовим некий сюрприз для вас, наших дорогих слушателей, в связи с э, годовым днем рождения. К сожалению, к этому выпуску нам не удалось закончить все подготовительные работы, и обещаю вам... И Влад, я думаю, присоединится, что или в следующем, или максимум через один выпуск вы все-таки дождетесь и услышите об условиях некой мини-акции, в которой мы предложим участвовать всем нашим слушателям, ну но самым активным э, мы предоставим некие призы. Что это за призы будут и какие условия акции вы узнаете или в следующем, повторюсь, или через один выпуск нашей программы. Что ж, этот выпуск, как и обычно, уже целый год подряд готовили мы, Сергей Болисов и Влад Вилатов. До следующей недели. Пока-пока. Оставайтесь с нами.
0: Подкаст Apple Nany. Новости яблочного фронта. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.